0: 欢迎收听《仙者》第二百一十二回，作者忘语，由吉米为你播讲。说起来，元兄的修为气息似乎凝厚了不少，莫不是修为又有突破？乌鲁上下打量元明，说道：“元某不自量力，服用筑基丹冲击筑基期，可惜功败垂成，不提也罢。你接下来有何安排？”元明叹道。我手上有些东西要处理掉，少不得奔忙一阵。咱们只怕莫相聚多久，又得分道扬镳了。乌鲁笑了笑，开口说道：“乌鲁兄，看来这路上遇到了财神爷，收获颇丰啊。”元明笑着调侃道：“彼此彼此吧。元兄有何打算？”乌鲁一挑眉，笑道：“我在城中稍作停留。”便打算离开南疆，返回大晋了。从此，你我天各一方，再想偶遇，怕是也不易了。元明如此说道。这次碧罗洞任务周期不短，我也是身心俱疲，接下来一段时间要好好放松一下。我打算离开南疆，去看看你们北边的风光。乌鲁笑道：“你要来中原？”元明诧异道。不错，一直以来都对那些侠客游记中记录的海岸心生向往，想去看看何谓乱世崩云、惊涛裂岸、卷起千堆雪。乌鲁点头道：“乌鲁兄喜欢这种惊涛拍岸的礁石海域，而不是那重夕阳椰影的沙滩海域。南部是去不得的，得往东海北边去了。”袁明夏一时分析道。我已有目标了，等这里忙完了，我打算去一趟越国的海燕城。元兄回大晋也是向北，不妨与我同行。”乌鲁说道。元明思索片刻，想起海燕城就在越国的华州境内，是靠近东海的一座临海城池，我就不去了。去大晋的话，走越国境内，绕路颇多，不是很好的选择。元明说道：“那就太可惜了。”乌鲁叹道：“你在那边会待多久？有没有来大晋的打算？”元明问道：“不好说，路途遥远，光是赶路过去，只怕都要数月了。之后应该会再待上个一段时间吧。”哈哈，大晋我就不去了，卧虎藏龙的地方，水比越国深得多。我记得华州离大晋应该也不远，届时元兄有意的话，不妨来海晏城一句。乌鲁想了想，说道：“好。”元明想了想，点头应下。随后两人寒暄几句，又痛饮了几杯，便抱拳各自离开了。元明这次来到这黑岩城方时，其实没有太紧要的事情。主要是想在离开之前找火炼大师帮他用积攒的材料再炼制一副内甲，其次则是在这方式里，他还有两个就是想要见上一面。相比于之前来这方式，元明的心情自是要轻松太多。目的虽然是有，但都不是什么紧要的事情，元明男的脚步轻松。以游客的心态在坊市间闲逛起来。其实，自打找回所有记忆以来，元明其实心里并不轻松。关于失忆的一些疑惑算是全都解开了，但脑海里却又涌出了更多的疑惑。林俊生分明是他自幼以来一起成长的玩伴，虽然不似他和小皇帝那般性致相投、亲密无间。但也算得上是为数不多的交心挚友。他怎么也想不明白，为何林俊生要加害于他？在他的记忆里，林俊生陡然对他出手之后，说了句：“原名别怪我，我有苦衷。”难道还有什么更深层次的缘由？原名心中隐隐还有一些猜测，只是眼下没有任何证据，也都只能是猜测而已。回到大晋，回到京城，少不了还有一番腥风血雨。元明走在人来人往的街巷当中，目光忽然被身旁不远处一家古朴商铺的牌匾吸引，脚步不由顿在了原地。黑岩书铺，他口中念叨了一声，嘴角露出些许笑意，朝着那家书铺里拐了进去。书铺。就只是售卖寻常书籍的地方，里面并没有什么功法典籍之类的售卖。要是之前的元明，大概率不会进来，甚至不会注意到这家铺子。但如今不同，元明的记忆全数恢复之后，一些以往的习惯和本能也都重新支配起了他的身躯，所以在嗅到开印书籍的墨香时。他下意识便停了下来。年少时候的他，就是以经熟读经、识字、集合各类圣人训诂，并非是家中父母逼迫，而是他自己天生就喜欢读书。甚至相比于一些文官家族，袁大将军更加开明，并不限定原名读书的类目，以至于他在十岁时就已经读过。被许多道学家批为被逆伦常、伤风害俗的锦屏兰和石头路，所识所见远非寻常之人可比，因而，在大晋时，元明便有逛技术铺的习惯。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。这家黑岩书铺面积不大，里面藏书也不算多，只在商铺两边做了满墙的书架，上面密密麻麻塞满了不同大小、不同品类的线装书。这家书铺显然不是太受欢迎，店中一个客人都没有，只有一个靠在里面柜台上的伙计，双手撑着脑袋，昏昏欲睡。眼见元明进来。那伙计也只是抬了抬眼皮，瞅了一眼，连上来招呼的心思都没有。元明也不在意，他本来也就是习惯使然，打算进来看看，碰碰运气。要是能找到些古时传下来的善本孤本，他就花钱买下；要是没有，也就是走一圈就出去了。南疆的文化水平发展迟滞。与中原地区自是无法相提并论，哪怕是在书铺中也有着极为明显的体现。袁明随手翻开几本书，其中所用纸张分杂，良莠不齐。其中好一些的，用的是以树皮为主材制成的皮纸，纸张较厚，坚固耐折，柔韧性较好，但也略显粗糙，书写不便。次一些的。则用的是白马纸，乃是以亚麻、苎麻等为原料制成，纸面无光纤为数较多，易着墨，同样存在纸张粗厚、杂物较多的情况。这些要是放在中原，都是不合格的书籍用纸。按照大晋的习惯，最次也得用更加细腻纤薄的白棉纸才行。而正常用的，则都是罗文宣纸。不仅纸张轻薄，也更加耐久。袁明翻了基本杂物质之后，发现都是以南疆文字书写，内容也都是些杂技，之后便深感无趣，目光大略一扫，就打算离开了。就在这时，他的视线突然被靠近柜台的地方一个单独的书架吸引，只见那里摆着十来本洒金封面。现装精致的书籍，一看就与其他随意摆放的书籍截然不同，仿佛是身处在贫民窟中依着华丽的贵胄一样。那些书拿给我看看。元明走上前去，开口说道：“客官，你眼光真好，这些书可都是从中原传过来的，个个都是传世经典，且是别处买不到的古本善本。”那个伙计揉了揉眼睛，扭头看了一眼，一边开口说着，一边将那个独立的书架抱了下来。元明听得一阵无语，这伙计只怕连孤本善本是什么都没弄清楚，就在这里大言不惭的忽悠他。等到伙计把书架拿过来，将里面位数不多的十来本书册一字摆开，元明看到这些书物的时候。更是哑然失笑，《石头路》《锦屏兰》《东乡记》《玉蒲园》还真的都是传世经典，可惜都只是某一类人的心头好。若被道学家看到，说不得要定一个伤风败俗、传授秽物的罪过了。不过也不能怪这伙计，这些书籍制作精良，印刷精美，却全都是中原文字。他一个南疆小伙计，自然是不可能识得。就在元明打算离开时，他却在这些书籍中看到了一本不太一样的。他将书册捧了起来，仔细一看，上面文字乃是南疆通用，可里面纸张用的却赫然是大晋皇家专供的云花纸。元明不禁蹙眉细看了一眼，目光不禁一怔。同志，画本，这不是我又失写的画本吗？怎么会流传到南疆，还翻译成了南疆文字？元明心中惊讶万分，他连忙翻开书册封底那一页，却在那里看到一方中原文字的钤印“天明书社”，那是他和小皇帝刘天明共同创办的印书机构，虽然性质上属于私家书社。却能用着皇家专用纸张不止出版画本，同样还有连环画本，质量皆是极佳，整个大进，有口皆碑。不过元明一向负责创作，也不管收益，印刷出版的事宜都是书社掌柜安排人去做，他也不知道自己的书竟然出版了南疆文字的版本。眼见元明盯着那本同志画本发愣。伙计以为他看中了此书，立马殷勤介绍起来。客官眼光真不错，这本童稚画本里面收录了十三个独立的小故事，特别翻译成了咱们南疆文字。一经发售就火爆不已，不止孩童喜欢，不少成人看完也有不一样的体会。从大金那边艰难运来的一千多册，很快就销售一空。你手上这本已经是最后的库存了，这书卖得如此好，原名自己都有些不信。我这么跟您说吧，整个书铺里能够跟他一较高下的，也就只有宴请小说了。实不相瞒，我也是这本书的忠实拥趸，最喜欢里面仓鼠开会的故事。伙计拍着胸脯说道。袁明手捧书籍，诧异看向伙计：“您别不信啊，我是真心觉得写这书的人思维非常天马行空，定然不是个俗人。”伙计由衷称赞道。这时，袁明手捧自己的书，听着那人的恭维之余，竟然莫名感觉到精神一振。这种被人夸赞的感觉还真不赖啊！袁明心中一阵舒爽，只不过他不可能直言告诉对方自己就是这本书的作者，否则那才是真正的人前显圣。虽然可能会更加爽快，但也有可能会被当作疯子，亦或者骗子。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百一十三回。